0: Also ich persönlich bin ein total neugieriger Mensch und ich versuche immer möglichst viel mitzubekommen und natürlich auch die Geheimnisse verschiedenster Dinge zu ergründen. Und ich glaube, wir alle sind Menschen, die von Natur aus neugierig sind, neugierig auf neue Dinge, auf das, was spektakulär ist und das, was manchmal auch ein wenig geheimnisvoll ist. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir deshalb die 10 Geheimnisse erfolgreicher Videokonferenzen anbieten und dich darin einweihen. Warum glaubst du, ist das notwendig, dass es 10 Geheimnisse für erfolgreiche Videokonferenzen gibt? Vielleicht hast du auch schon einmal in einer Videokonferenz gesessen wo du Stunde um Stunde um Stunde zugehört hast und irgendwie das Gefühl hattest der oder diejenige da vorne im Bildschirm der erzählt die ganze Zeit was, aber ich mache ja gar nichts und dann verlierst du irgendwann die Motivation, die Lust und auch deine Aufmerksamkeit wird logischerweise geringer. Und in den letzten Monaten habe ich selber ganz ganz vielen Videokonferenzen beiwohnen dürfen und auch selbst sehr viele Videokonferenzen mit den unterschiedlichsten Plattformen und den unterschiedlichsten Tools durchführen können. Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und diese Dinge würde ich dir heute gerne mitgeben, damit auch du, wenn du beispielsweise mit deinen Schülerinnen und Schülern eine Videokonferenz durchführst oder aber auch selbst eine Videokonferenz mit Kolleginnen und Kollegen machst oder als Fortbilder unterwegs bist oder, 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 ich möchte dir die Dinge auf den Weg geben, die mir geholfen haben, dass Konferenzen besser laufen und vor allem mehr Spaß machen und dass ich einen viel größeren Lernzuwachs habe. Und lass uns direkt anfangen mit Geheimnis Nummer 1. Schalte das WLAN an allen Geräten in deinem Haushalt aus, die du gerade nicht benötigst. Denn eine Videokonferenz, insbesondere dann, wenn sie auch mit Bildübertragung stattfindet, die zieht relativ große Bandbreiten. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, alle Geräte, die gerade nicht im Netz unterwegs sein müssen, einfach mal komplett auszumachen. So bündelst du die gesamte Internetkapazität für das Gerät, mit dem du gerade die Videokonferenz durchführst. Klar, manchmal ist es so, dass vielleicht sogar zwei Personen im Haushalt oder mehr Gleichzeitig eine Videokonferenz durchführen müssen, dann, dann geht's nicht anders. Aber mach zumindest das WLAN an deinem Handy aus, an deinem Tablet aus und was du sonst noch so benutzt. Und du wirst sehen, die Übertragungsrate ist direkt viel, viel besser. Geheimnis Nummer 2. Wenn du die Videokonferenz machst als Teilnehmer oder auch als Durchführer, dann such dir einen ruhigen Platz bei dir zu Hause oder in der Schule, oder wo auch immer du die Konferenz machen möchtest. Denn ich persönlich finde es immer, naja, im ersten Moment witzig, aber dann durchaus irritierend, wenn ständig Menschen durchs Bild laufen. Wenn auf einmal irgendwie eine Katze auf deinem Schreibtisch rumkaspert und ähm, man das in der Kamera sieht. Oder wenn ständig Umgebungsgeräusche zu hören sind. Wenn du gefragt wirst, hey, willst du heute auch mitessen? Oder willst du vielleicht selber kochen nachher? All das sind Dinge, die in dem Moment ablenken von der Videokonferenz. Denn Videokonferenzen sind für uns sehr, sehr anstrengend. Es ist was ganz anderes, wenn ich live mit Menschen interagiere oder vor dem Rechner sitze. Da muss ich mich gut konzentrieren. Da muss ich gut aufpassen. Da muss ich vor allem auch gut zuhören. Und je weniger Ablenkung es für mich gibt und auch für die Menschen, die mich sehen, desto besser ist das. Tipp Nummer drei, oder? Geheimnis Nummer 3. Wenn du in deinem ruhigen Raum bist, dann sorg dafür, dass die Beleuchtung gut ist und dass deine Kamera gut sichtbar ist. Das heißt, also nicht, dass deine Kamera gut sichtbar ist, sondern dass du auf der Kamera gut sichtbar bist. Denn ich habe es schon ganz häufig erlebt, dann sieht man eine Person nur so halb oder vielleicht mal nur den halben Kopf oder sie guckt ständig woanders hin, nach unten, nach oben, wie auch immer. Also richte das vorher ein bisschen aus, sorg für eine angenehme Beleuchtung auch im Hintergrund und das ist vielleicht nur so ein kleiner Schmankerl am Rande, aber guck doch auch, dass der Hintergrund, also das, was hinter dir ist, ein wenig der Situation angemessen ist. Weil es ist natürlich total schön, momentan bekommen wir einen nie dagewesenen und wahrscheinlich auch nie wiederkehrenden Einblick in die Arbeitszimmer und die Haushalte von unseren Kolleginnen und Kollegen, von Schülerinnen und Schülern und so weiter. Und wenn du Menschen zu dir nach Hause einlädst, persönlich, dann möchtest du ja auch einen guten Eindruck hinterlassen und so denk auch jetzt daran, dass man eben alles sehen kann, was auf deiner Kamera auch zu sehen ist. Geheimnis Nummer 4. Ich habe es gerade schon gesagt, Videokonferenzen sind sehr, sehr anstrengend. Also eine Videokonferenz von vier Stunden, was schon sehr, sehr lange ist, ist mindestens genauso anstrengend, wie einen ganzen Tag miteinander zu verbringen. Und deshalb sorge unbedingt dafür, dass es im Vorfeld ganz, ganz klar ist, was in der heutigen Videokonferenz passieren wird, insbesondere dann, wenn du es mit deinen Schülerinnen und Schülern machst. Und das kannst du ja sehr gut vorbereiten, indem du beispielsweise sagst, Liebe Leute, wir werden am Freitag eine Videokonferenz machen und da möchten wir beispielsweise Fragen klären zu der und der Aufgabe. Das heißt, wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, dann schickt ihr mir die bitte bis Mittwoch zu. Ich schaue mir die an und dann besprechen wir die am Freitag in der Videokonferenz. Oder aber du sagst, am Freitag wollen wir uns die Präsentationen von Schüler X, Schüler Y, Schüler Z anschauen. Und bitte schickt mir bis Mittwoch eure Ergebnisse. Ich lade die dann in der Konferenz hoch und dann können wir alle darauf zugreifen. So ist im Vorfeld schon ganz, ganz klar, was passiert in der Videokonferenz. Es gibt dann kein großes Durcheinander und vor allem den kannst du dich auch vorbereiten. Weil anders als im realen Kontext ist es in der Videokonferenz ja so, dass wir eher wieder zurückgehen zu einem ja doch eher instruktivistischem Ansatz, nämlich in der Form, als dass immer nur eine Person maximal sprechen kann. Das ist im Unterricht natürlich auch so, aber hier ist es noch viel, viel wichtiger, wenn eine Person redet, wenn eine Person ihren Bildschirm teilt, wenn ich das wechseln möchte zwischendurch, das kostet Zeit. Von daher, besprich das vorher mit deinen Schülerinnen und Schülern, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, was passieren wird, dann wird das Ganze viel, viel effizienter. Und wenn man sich jetzt fragt, was, was mache ich jetzt eigentlich in so einer Videokonferenz? Oder wo, was bringt mir das? Warum sollte ich das mit meinen Schülerinnen und Schülern machen? Oder auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Kommen wir mal zu Geheimnis Nummer 5, nämlich dem Nutzen von Videokonferenzen. Die bergen nämlich eine ganz große Menge Potenzial. Potenzial, endlich mal wieder deine Schülerinnen und Schüler überhaupt zu sehen. Das ist ganz klar. Aber auch, naja, verschiedenste Settings mit deinen Schülerinnen und Schülern von zu Hause aus zu kreieren. Und es ist ja fast alles möglich, was auch im Live-Kontext möglich ist. Also, Szenario Nummer 1. Man könnte sich hinsetzen, morgens früh um Vormittag, sagen wir mal 8 Uhr, wir machen eine kleine Videokonferenz, wir machen einfach einen gemeinsamen Einstieg in den Tag über die Videokonferenz. Das dauert maximal 15 bis 30 Minuten, aber ich habe alle mal gesehen, alle mal gehört und dann können die Schülerinnen und Schüler loslegen. Oder Szenario Nummer zwei, ich biete eine Sprechstunde an als Lehrkraft, wo meine Schülerinnen und Schüler zu einer bestimmten Uhrzeit, sagen wir 12 Uhr am Mittag, nach dem Vormittag nochmal, in den Chatroom kommen können, in den Videokonferenzraum kommen können, um sich mit mir auszutauschen über das, was sie jetzt am Vormittag gemacht haben. Szenario Nummer 3. Du könntest virtuelle, digitale Elternsprechtage bzw. Elterngespräche anbieten, wo deine, die Schülerinnen und Schüler, also deren Eltern, sich einloggen und dann mit dir ein kurzes Gespräch führen können. Oder du machst einen virtuellen Elternabend damit. Auch mal spontan sagst, hey, am Ende der Woche, wir machen eine kleine Rückschau. Was ist eigentlich passiert diese Woche? Oder aber, Szenario Nummer 4, du erklärst eine Aufgabe, du erklärst einen, einen, einen Inhalt, du führst in ein Thema ein, im Rahmen der Videokonferenz, so als Aufschlag, das, was du quasi sonst an der Tafel machen würdest und entlässt deine Schülerinnen und Schüler dann in einer Arbeitsphase. Oder, nächstes Szenario, Du lässt deine Schülerinnen und Schüler ein Ergebnis präsentieren, das, was sie zu Hause gemacht haben. Und das kann was Digitales sein. Das kann aber auch was Analoges sein, was dann gezeigt wird über die Kamera oder über das, was sie dir vorher geschickt haben. Du kannst auch komplexe, nächstes Szenario, komplexe Aufgaben mit deinen Schülerinnen und Schülern gemeinsam lösen, indem du eine Einführung in der Videokonferenz machst und dann in sogenannte Breakout-Rooms gehst, also Unterräume in der Konferenz, wo du deine Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeit schickst. Und in dieser Gruppenarbeit könnten sie dann gemeinsam Lösungsvorschläge, Ideen, was auch immer, entwickeln. Und nach einer bestimmten Zeit besprecht ihr euch dann wieder im Plenum. Dabei kannst du natürlich auch auf andere Tools zurückgreifen, die dann in der Gruppenarbeit benutzt werden sollen. Also beispielsweise zum Pad, was ich auch schon einmal hier in einer dieser Podcast-Folgen vorgestellt habe. Oder wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen mal eine Videokonferenz machst, dann ist es doch schön, sich einfach mal spontan auszutauschen. Man sieht sich kurz zu Hause. Es ist etwas ganz anderes, sich zu sehen und auszutauschen, effektiv zu besprechen, als wenn ich das über das Telefon oder per E-Mail mache. Und dann muss es ja auch gar nicht lange dauern. Also Videokonferenzen, die erfolgreich sind, dauern vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde. Oder es gibt nach einer Stunde eine Pause und dann geht es noch mal für eine Stunde weiter. All diese Szenarios sind möglich und ich bin mir sicher, dir fallen noch viel, viel mehr Settings ein. Deswegen Geheimnis Nummer 7. Nutze in den Videokonferenzen die Möglichkeit, deinen Bildschirm zu teilen oder Präsentationen, Material, wie auch immer, hochzuladen. Das hat definitiv Vorteile, denn dann ist die Videokonferenz nicht nur auf dich fokussiert, sondern es geht auch darum, Inhalte mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Das geht in der Form, als dass du einen Link aufmachst, also einen bestimmten Tab im Browser öffnest, du eine bestimmte Datei öffnest, du ein Programm öffnest und dann dieses Programm in der Videokonferenz zeigst und damit deinen Schülerinnen und Schülern einen Einblick gibst, wie etwas funktioniert, wie ein Lösungsweg aussehen könnte, wie ein gemeinsam genutztes Tool benutzt werden soll und so weiter und so weiter. Also nutze unbedingt die Funktionalität des Bildschirmteilens. Das gibt es in jedem Konferenzprogramm. Und wenn du fertig bist, kannst du diese Teilung auch einfach wieder aufheben, sodass dann wieder der Startbildschirm zu sehen ist. Geheimnis Nummer 8. Ich empfehle, setz unbedingt Musik ein vor und nach der Videokonferenz. Denn das stimmt auf die Videokonferenz ein. Man braucht dafür jetzt nicht selber Gitarre spielen ist auch schön äh, oder Klavier spielen, sondern mach einfach Musik an, so zehn Minuten bevor die eigentliche Videokonferenz startet. Und mach es auch am Ende, wenn die Videokonferenz zu Ende ist. Weil Musik ganz viel mit uns macht. Musik stimmt uns ein, holt uns emotional ab, bringt uns vielleicht auch ein bisschen runter. Also, du hörst schon, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was für Musik du benutzt und einsetzt, aber ähm, wirst du schon das Richtige finden. Es holt Menschen aber ab, Musik zu spielen. Und dafür kannst du einfach an deinem Laptop, an deinem Computer die Musik starten. Und dann hört man das in der Videokonferenz. Denk in dem Moment unbedingt daran, dein Mikrofon anzumachen, denn erst dann hört man dich ja auch und auch erst dann hört man die Musik und denkt in dem Zusammenhang dann auch daran, dass wenn die Musik anläuft und das Mikrofon an ist, du jetzt besser nicht mehr sprechen solltest oder nicht mehr rumrascheln solltest, weil das hört man dann natürlich auch. Geheimnis Nummer 9. Nutze Interaktionen. Und das meine ich ganz bewusst, Mach so viele Interaktionen mit deinen Schülerinnen und Schülern wie möglich, weil, wir haben es jetzt schon ein paar Mal heute gehört, Videokonferenzen sind erst einmal anstrengend. Und indem du Interaktionen einbaust, hältst du alle bei der Stange, sorgst für Aktivität und auch für eine größere Konzentrationsstärke und Konzentrationsspanne. Wie kann jetzt so eine Interaktion aussehen? Also... Nutze beispielsweise die Möglichkeit, Dinge in den Chat zu schreiben. Ich mache das persönlich immer so am Anfang einer Videokonferenz. Hey Leute, wir machen heute mal alle irgendwas zum Thema Donnerstag. Schreibt doch mal euren, eure Assoziation zum Thema Donnerstag in den Chat. Und dann müssen erstmal alle was schreiben. Oder... Nachdem wir eine Sache fertig haben, dann sage ich, okay Leute, schreibt mir mal bitte eine 1 in den Chat, wenn ihr sagt, super, wir können weitermachen. Oder eine 5, wenn ihr sagt, nee, ich brauche noch 5 Minuten. Alle machen was. Oder aber, du gibst deinen Schülerinnen und Schülern, deinen Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer, die Möglichkeit, Dinge selbst zu machen. Also erkläre nicht nur in der Videokonferenz, sondern lass auch was machen. Es ist Ganz, für mich ganz, ganz unnachvollziehbar, dass es Videokonferenzen gibt, wo gefühlt 30 PowerPoint-Folien gezeigt werden und dann soll ich das verstanden haben und umsetzen. Ich persönlich kann das nicht. Wir behalten alle viel, viel mehr und das wissen wir alle, wenn wir Dinge selbst machen. Deshalb mein Tipp, wenn du eine Aufgabe einführst, dann führ in die Aufgabe ein, lass deine Schülerin die Aufgabe machen. Und nach einer bestimmten Zeit kommt ihr zurück in die Videokonferenz und besprecht die Aufgabe. Also Einführung, Durchführung, Reflexion. Ganz, ganz wichtige Bausteine. Du kannst auch mit den Kameras spielen. Also grundsätzlich finde ich es immer persönlich ja, datensparsamer und auch nicht so relevant, wenn alle Kameras die ganze Zeit an sind. Also deine Kamera sollte an sein. Ich persönlich mache es aber immer so, dass ich die Videokonferenzkameras der anderen Teilnehmer maximal am Anfang einmal eingeschaltet lasse, damit ich einmal alle gesehen habe und dann die Kameras wieder ausmachen lasse und dann halt nur bei Bedarf zuschalte. Die Stabilität der Videokonferenz ist deutlich größer dadurch. Nichtsdestotrotz bietet es sich super an, wenn du am Anfang die Kameras hast, lass die doch mal mit Post-its abkleben und dann stellst du Fragen am Anfang, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und wenn man die Frage beantwortet und Ja sagen wollen würde, dann nimmt man den Post-it ab. Und dann am besten lass deine Schülerinnen und Schüler am besten bunte Post-its nehmen, die sie dann vor die Kamera kleben. Es sieht schön aus. Und es gibt wieder Interaktion, weil man muss den Post-it abmachen. Dann klebt man dann wieder dran. Dann kommt die nächste Frage und so weiter. Noch eine tolle Möglichkeit, Interaktionen durchzuführen sind ja auch ein paar der Tools, die hier im Podcast schon vorgestellt wurden. Also beispielsweise WooClap oder Mentimeter. Mit diesen Programmen und kostenlosen Tools kannst du ja ganz schnell Interaktionen mit deinen Schülerinnen und Schülern, mit deinen Kolleginnen und Kollegen starten, durchführen. Das heißt, es machen alle was. Zwei Tipps an der Stelle. Erster Tipp. Dieser, diese, diese Interaktion, also die Verlinkung dazu, in den Chat packen und aufrufen lassen. Und dieses Aufrufen lassen dann bitte in einem separaten Tab, damit nicht die Videokonferenz zerschossen wird. Tipp Nummer 2. Übertrage die Ergebnisse in der Videokonferenz über deinen Bildschirm. Denn das ist ja das gleiche, was sonst vorne in der Klasse stehen würde, als interaktive Tafel, als Bildschirm, als Beameroberfläche. Teile das mit deinen Schülerinnen und Schülern. Kommen wir zum nächsten und vorletzten Geheimnis. Nutze die Möglichkeiten des Chats. Im Chat kann man Fragen stellen, man kann Fragen beantworten lassen, man kann Links dort reinstellen, man kann... Informationen bereitstellen und so weiter und so weiter. Also nutze diese Möglichkeit. Pack da alles rein, was wichtig ist. Aber vor allem lass auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lass deine Schülerinnen und Schüler den Chat nutzen, indem sie dort vielleicht eine Verständnisfrage reinschreiben. Dann müssen sie nicht ihr Mikrofon anmachen, indem sie eine Antwort dort notieren. Die Hemmung, etwas zu sagen, ist nämlich viel größer als etwas zu schreiben. Und man wird viel mehr den Chat dann benutzen und Dinge dort auch schreiben. Und auch das sorgt, und da siehst du die Verknüpfung, gleichzeitig für viel mehr Interaktion. Das heißt, guck ab und zu parallel mal in den Chat rein. Den kann man sich ja immer an der Seite auch aufmachen. Und dann sieht man automatisch, was dort passiert. Und dann kann man darauf eingehen in, der, in dem Verlauf der Videokonferenz. Und nach all den Punkten, die wir gerade besprochen haben, kommt hier Geheimnis Nummer 10 und Geheimnis Nummer 10 ist, mach doch einfach mal, mach doch einfach mal eine Videokonferenz und schau, was passiert. Mach doch einfach einmal eine Videokonferenz und geh in Interaktion mit deinen Schülerinnen und Schülern. Sag denen auch ruhig, ich kenne mich da noch nicht so gut aus, ich habe das noch nicht so häufig gemacht und, und lasst uns mal schauen, ob wir damit gut klarkommen, ob wir, zusammen gut damit fahren können. Also auch einzugestehen, dass das etwas Neues ist und dann gemeinsam sich ranzutasten, wie das Ganze funktioniert. Weil ich glaube, dieses Einfach-Mal-Machen, das überwindet auch ein bisschen die Angst und kann für ganz, ganz tolle Ergebnisse sorgen. Es kann riesig viel Spaß machen. Also am Anfang habe ich auch gedacht, Videokonferenzen sind schräg und mittlerweile mache ich es echt gerne. Obenrum sieht man schick aus, und untenrum trägt man Jogginghose. Keiner sieht es, ich bin zu Hause, es hat ja auch seinen Charme. Und ich kann einfach meine Schülerinnen und Schüler, meine Kolleginnen und Kollegen sehen und anders mich mit denen austauschen und verbinden. Und verbinden, das ist das Stichwort. Sorge für eine, eine angenehme Atmosphäre, für eine gute Verbindung in der Videokonferenz, damit es für alle zu einem Erfolg wird. Oft werde ich gefragt, muss ich denn im Vorfeld Regeln aufstellen und so weiter. Also mach doch einfach mal. Ich glaube, wenn wir das im Vorfeld wieder so verregeln und, und ja, komplex machen, dann ist die Hürde wieder größer, es zu machen. Also in vielen Plattformen, die in der Schule benutzt werden, sei es It's Learning oder Moodle oder auch ähm, iSurf, gibt es die Möglichkeit, einfach die Videokonferenz per Klick zu starten oder einen link zu verteilen und auf den link dann zu klicken und dann geht die videokonferenz los und ich, ich würde mich dann darauf einlassen und dann schauen wie läuft es und dann mit den schülerinnen und schülern besprechen mit den kolleginnen und kollegen besprechen wie wollen wir da miteinander umgehen ich wünsche dir ganz ganz viel freude beim ausprobieren und ich kann dir versprechen es lohnt sich absolut es einfach mal zu machen und ich wünsche dir ganz viel spaß dabei viel erfolg Wenig technische Hürden und vor allem eine stabile Internetverbindung. Und wenn die mal nicht da sein sollte, hey, auch nicht schlimm. Dann unterbrecht ihr die Videokonferenz, startet sie gegebenenfalls neu und auch dafür wird sich eine Lösung finden. Und ja, probiert es einfach mal aus und wir hören uns in der nächsten Woche bei einer neuen Podcast-Folge zur Erklärung eines digitalen Tools oder auch gerne in einem Interview. Bis dahin. Eine wunderbare Woche dir und falls du schon in den Ferien bist, dann wunderbare Ferien. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!